Buenas, 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 amigas y amigos de La Posta. ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta, el último de la semana, el último del, 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 del nuevo mes de diciembre. Iniciamos ya con mucha información, con las entrevistas del día, para contarles lo que está aconteciendo en el país, para, por supuesto, llevarles toda la información respecto a este tema. Varias cosas que comentar. Sin duda, el lamentable hecho que hacíamos alusión ayer, al finalizar el programa, recuerdo que les mencionábamos de un asesinato acá en Quito, al estilo sicariato, que horas después se confirmó que se trataba del director de la cárcel del Inca, el señor Loza. Es uno de los puntos que vamos a hacer un análisis el día de hoy, más que un análisis, a contarles detalles de lo que ha acontecido en función de este, de este tema que preocupa por, por, por la repercusión que tiene esto, por el mensaje implícito que se manda al momento de asesinar a una persona que está encargada de una de las cárceles del país. Y hay que poner en contexto los últimos acontecimientos que se han dado. Vamos a hablar del tema. Otro de los puntos que nos lleva a la conversación de esta mañana, sin duda, es el aumento al salario básico que fue anunciado por el presidente de la República. Nosotros les mencionábamos el día de ayer que hoy vamos a hablar de esto por la importancia del mismo, e incluso estaré hablando de esto en la, en la conclusión del día de hoy, porque nada le calza a, al FUT, pero absolutamente nada. Sube el salario básico unificado, huelga, movilizaciones. Este, ¿Cuál es la excusa de esto? Señor Tatamués le escuchaba diciendo que lo que que el dinero que se debía subir este año era de 75 dólares, que no basta con los 25 comentados, sino que querían 75 dólares y que por eso van a marchar. ¿Qué clase de dirigentes son los que ustedes, los que tienen los, las bases de los sindicatos? Voy a ampliar esto de manera más detallada en el comentario de esta mañana en el punto final. Pero ok, vamos, con, vamos a iniciar con la información previo a las entrevistas de esta mañana. Nos estará acompañando, por supuesto, el economista Alberto Acosta Burneo. Nos estará acompañando para hablar del salario básico unificado. Después, Esteban Santos, la famosa visa Schengen. Eh, podríamos tener ya una primera, una primera luz verde de que ya no se nos pida visa para poder ir a, este, a Europa, a la Unión Europea. ¿Cuál es el proceso que se ahora? Porque se mencionó únicamente de este, esta primera votación que ya existió, pero después, ¿qué sigue? ¿Qué tan real es que los ecuatorianos no tengamos que solicitar visa para poder llegar a la Unión Europea eh, de manera turística, al menos por 90 días? Vamos a estar ampliando esto. Lo que sí ya les comento es que hoy en la mañana daba declaraciones del canciller de la República, el señor Juan Carlos Dolguín, en Radio Sonorama con Fabricio Vélez y le decía que la votación final del Parlamento, que es quien tiene la última decisión, se dará entre el 14 y 15 de diciembre de este mismo año. Es decir, que este mismo año podríamos tener una, una luz o más bien una respuesta certera sobre esto. Vamos a hablar con Esteban Santos a propósito del tema. Pup Peroni, buenos días, un saludo cordial para el equipo de La Posta. Muchísimas gracias a todos quienes ya se van enlazando, compartan el programa el día de hoy, comenten, eh, buenos días chicos y feliz fin de semana, muchísimas gracias Shirley, comenten ahí si ya van a empezar a pelearse, si van a empezar el Troll Center, sigan nomás, eso nos da mucha interactividad. Mayra Sawatsky, 
Hola chicos, nunca me pierdo su café en la mañana, me mantiene informada. Muchísimas gracias Mayra por tu fiel sintonía. Vamos entonces a lo que le gusta a Mayra, a mantenerla informada con todo lo que ha acontecido. Pero por supuesto agradecemos a todos quienes confían en este espacio de entrevistas todas las mañanas y por supuesto la mejor universidad del país. Agradecimiento especial a la Universidad de Cotec que hoy por hoy ya tiene su educación 100% online, puedes trabajar y estudiar al mismo tiempo en la Universidad de Ecotec, encuentra carreras de pregrado y posgrado en www.ecotec.edu.es. Ya sabes, no hay excusas, anda y trabaja y estudia al mismo tiempo en la Universidad de Ecotec. Vamos con la revisión de los hechos y las principales portadas de los diarios. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Iniciamos con las principales portadas de los diarios, empezamos con Diario El Comercio que destaca lo siguiente, la exportación minera creció, de enero a septiembre de este año se vendieron más de 2 mil millones, un 48% en comparación con el mismo periodo del 2021 cuando se alcanzó más de 1.400 millones, las cifras impulsadas sobre todo por las minas, es uno de los puntos a propósito de otro sector que hay que comentar, déjenme ver si está en la siguiente, papel, en la siguiente portada, no, no está, pero... Otro de los puntos que hay que comentar es que se quita el subsidio al sector camaronero con de hasta 30 hectáreas. Esto también es un punto que comienza a, a tener varias repercusiones de parte del sector camaronero diciendo, hey, ¿cómo es eso? Nosotros somos los que literalmente tenemos una actividad económica eh, que le da bastantes recursos al país y les están quitando este subsidio. Es eh, una de las discusiones. Por otro lado dicen, está bien, eh, a los que más tienen, evidentemente que no paguen el subsidio. Vamos a comentarlo esto también con Alberto Acosta, cuál es el impacto económico y qué tanto es beneficioso. Eh, evidentemente a nivel social, aceptación, dicen, muy bien, todo Belén, presidente. Por otro lado, el sector empresarial, ¿qué dice? Ya han rechazado y es, es gracioso por, por todo lo que conlleva, ¿no? El sector del camarón... Eh, con el tema del subsidio y por otro lado también el tema empresarial con el salario básico unificado que aumenta. Es la primera vez, creo yo, que en el aumento del salario básico unificado eh, hay una, digamos, hay una negatividad o un rechazo a esta medida por parte del sector del empleador, que es evidente, pero también por parte de los trabajadores. Vamos a ampliar esto más adelante. Seguimos con la siguiente portada de Diario El Universo. ¿Qué dice? Se plantea que el referéndum se realice en la misma fecha que las elecciones seccionales. Esto también ya ha sido confirmado, que se llevará a cabo la, el mismo día de las elecciones seccionales, la consulta popular o bueno, el, el referéndum per se, donde tendrán las ocho preguntas que nosotros ya les habíamos anunciado aquí en este espacio. Vamos ya directamente con la revisión de los hechos. Eh, para pasar a la siguiente novedad, a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil, atentos con el siguiente mensaje, porque la ciudad de Guayaquil presentó ya su aplicación Mimunion App, donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos de la ciudad. Descarga ya la aplicación Mimuni en App Store y Google Play. El bienestar de la gente se siente en la ciudad de Guayaquil. Gracias Jefferson, bacanos, solito para... Muchísimas gracias Lourdes Solórzana, para mí es literalmente un gusto. Eh, poder estar con ustedes y poderles llevar toda la información en el Café La Posta. Aterricemos a las noticias. El presidente de la República entregó el día de ayer una serie de viviendas. Eh, sí, aunque no lo creas, está entregando obra. Eh, para que vean que dicen que sí, que somos haters, que solamente sacamos lo negativo. Eh, en fin, 
Veamos las declaraciones que da el presidente de la República en esta entrega de otra de las obras que fue prometida en campaña, las viviendas. Vivienda digna, que significa en primera instancia que ya dejan de pagar arriendo y ahora ese dinerito se lo ahorran para los gastos del hogar, porque la casa es gratis la que estamos entregando a los sectores más vulnerables, más pobres del Ecuador. En estos 18 meses de gobierno que cumplí el 24 de noviembre, estamos entregando cerca de 4.000 viviendas gratuitas y cerca de 15.000 soluciones habitacionales. Eh, en buena hora que se están entregando estas viviendas, evidentemente cuando hay algo positivo, que beneficia a la ciudadanía, evidentemente lo vamos a comentar y lo vamos a destacar acá. Así que, eh, como bien mencionaba el presidente de la República, eh, va, quiero la cifra exacta de lo que él estaba mencionando en las declaraciones de la cantidad de viviendas que se han entregado hasta el momento. Dice que eh, cerca de 4.000 viviendas y 15.000 soluciones habitacionales se han dado a familias vulnerables. En buena hora, estas 15.000 soluciones habitacionales, quiero tener un poco más de detalle en esto y lo vamos a estar publicando en las redes de La Posta, ¿a qué se refiere con soluciones habitacionales? Es decir, no son casas, digamos, que se les, que se les da a las personas, no tendría otro concepto. Eh, me parece también un poco interesante por ahí el punto que hay que analizar. Pero bien, vamos a seguir con más información en un punto que es importante mencionarlo y que nos tomaremos un, un tiempo en explicarlo porque... Es, es menester lo que aconteció con el asesinato al director de la cárcel del Inca. Para pasar a la siguiente noticia, a ti que te estás preguntando por qué últimamente Anderson Luis y yo estamos vistiendo de mejor manera, igual de feos, pero mejores vestidos, desgracias a Pical, Pical, que vista la posta y la posta viste en Pical, allí encuentra como esta camisa, hermosísima, bellecísima esta camisa, este... Ternos, boinas, corbatas, medias, todo lo que tú te puedas imaginar lo encuentras ya en Pical, que no solamente nos viste a nosotros, sino también a la selección ecuatoriana de fútbol para que puedas estar ahí internadito como el profe Alfaro. Anda Pical, si quieres tener esos ternos, anda Pical y no lo pienses más. Para más información, www.pical.com Vamos con la siguiente novedad. Ayer a las cerca de las 8 de la mañana se produjo un asesinato en norte de Quito, en entrada Llano Chico, eh, sector de Gualo. Ahí tenemos ustedes la imagen, si no estoy mal, esta imagen fue de Hernaniguera, en la que se asesina al, al titular de la cárcel del Inca, el señor Santiago Loza. Eh, eh, ahí como ustedes pueden ver, ese es el, 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 el auto donde ocurrió el, el siniestro. Lamentable esta noticia, la fiscalía ya abrió una investigación previa. Pero a ver, quiero compartirles un muy buen reportaje diario La Hora, que lo leía hoy en la mañana cuando venía acá el programa, y ponía en contexto varios puntos sobre el asesinato al señor Santiago Loza. Por ejemplo, el señor Santiago Loza, si ustedes recuerdan estas dos eh, matanzas que sucedieron en la cárcel del Inca, que era algo que no se había visto en Quito, por lo general estas noticias, estas noticias nos llegaban desde la penitenciaría del litoral, desde Santo Domingo, desde otras cárceles que no hayan sido acá en Pichincha, que en Quito específicamente. Pero se dan estas dos matanzas 
eh, cuando comienzan a existir estos traslados de ciertos PPLs hacia la cárcel de La Roca. Recordarán ustedes estas imágenes que presentaba el presidente de la República diciendo eh, líderes de las bandas de los lobos eh, será trasladado, han sido trasladados a este, la cárcel de La Roca, la cárcel de máxima seguridad. Ahí empieza un poco, eh, digamos, todo este contexto que es, es, es necesario contarlo. ¿Por qué? Porque según la, intencia, la inteligencia policial, es la banda de los lobos las que, la que tiene el control de la cárcel del Inca. Y voy, voy a, a permitirme citar este reportaje que les decía de diario La Hora. El 9 de noviembre, cuando Loza asumió el cargo, eh, los enfrentamientos al interior de la cárcel dejaron 15 personas fallecidas, que es de estas masacres que yo les hablé a ustedes. Según una fuente de seguridad penitenciaria que conversó con La Hora, dice habría descubierto varias cosas del señor Loza que recién se comenzaba a posesionar, que a propósito no estuvo ni un mes en el cargo y ustedes vieron el día de ayer, fue asesinado. ¿Qué es lo que descubre, lo que habría descubierto el señor Loza, según dice Diario La Hora, a través de su fuente penitenciaria? Se habrían descubierto turbios manejos y los empezó a frenar. Ese habría sido el motivo para que en menos de un mes en el cargo haya sido baleado por sujetos motorizados. Al inicio de la gestión, Loza descubrió que eran los presos quienes tenían el control de las cámaras de seguridad. Fuerte. Y ya sabemos que, eh, digamos, los PPLs tienen sí el control de las cárceles. También tengan acceso a las cámaras de seguridad. Es inaudito. De inmediato cambió esto, continuó el reportaje. Se sabe que también mantuvo reuniones, es decir, el señor Loza, que fue asesinado, Mantuvo reuniones con personas administrativas, guías y presos. Entre ellos, cabecillas que según la fuente del diario que, que les estoy contando, le habría dicho que no se meta y que siempre la cárcel ha sido controlada por ellos. Habrían puesto énfasis en el control del Inca, que está en la cárcel eh, del Turi, donde guarda prisión el líder de los lobos, alias Pipo. Esto lo que les comento es en función del reportaje de Diario La Hora, que me parece que han hecho un excelente trabajo sobre este punto. La postura del coronel que fue asesinado en servicio pasivo habría sido la de frenar toda esta situación, es decir, tenía la intención de cambio. Así que anunció que emprendería un trabajo en equipo basado en el respeto por los derechos humanos, es decir, voy a tomar decisiones, pero respetando los derechos humanos como manda la Constitución. Ocho días después... Una de las primeras acciones eh, dentro de la administración del señor Loza, que es nombrado director de la cárcel del Inca, fue trasladar a Jonathan eh, alias Bermúdez, Jonathan Bermúdez alias Bermúdez de la cárcel del Inca, al centro de máxima seguridad La Roca en Guayas. Bermúdez, miembro de las bandas de los Dobes, conocido por dirigir la distribución de, de drogas ilícitas en Quito y señalado como el artífice de la matanza del 7 de noviembre en el Inca que dejó cinco presos muertos. Es lo que dice el reportaje diario La Hora en función de esta fuente que eh, citan alrededor del reportaje. En respuesta ante eso, recuerden ustedes que el gobierno decidió trasladar a La Roca a otros tres cabecillas de los lobos. Esto fue mostrado, estas imágenes que ustedes vieron de eh, la, los presos, digamos, controlados con, en el suelo eh, mientras se realizaba el traslado, estas imágenes que llegaban desde la presidencia desde el, desde el Twitter del presidente Guillermo Lazo de cómo se había dado este traslado a cabo. Desde entonces, eh, previo al ingreso de Loza, también hay que mencionar esto. 
En la cárcel del Inca, ¿se acuerdan ustedes? Nosotros lo comentamos acá con Anderson. Antes de que se dé la llegada del señor Loza, hubo un escándalo alrededor de la cárcel del Inca por el intento del ingreso de una caneca de pintura blanca que tenía doble fondo como objetos prohibidos, que según el parte policial, ¿se acuerdan de estas fotos? Estoy seguro que sí, nosotros los mostramos acá de esta noticia de el ex director de la cárcel del Inca habría intentado ingresar a la cárcel por medio de estas canecas de pintura eh, las siguientes cosas. Según el parte policial fueron tres celulares, 25 cigarrillos, dos chips, un cable USB, un cargador celular y dos sierras. Es lo que estaba en estas canecas que precisamente se dan a conocer, les cachan y pues hacen el control pertinente. Hoy por hoy hay una investigación por el tema. Aún este cargo, como les digo, aún este, este aspecto que les comento, sigue en investigación. Esto es lo que se comenta, esto es, el, es importante señalar alrededor en contexto del asesinato que sucedió el día de ayer. Se presentó, y más que se presentó, se hizo alusión el SNAI a través de su director, el señor Guillermo Rodríguez, director del SNAI, y decía lo siguiente a través de su página, a través de su cuenta de Twitter. Acaban de cegar la vida de un mártir, un director de un centro penitenciario a quien conocí, mi compañero de honor. Esto no va a quedar en impunidad y el mensaje va a ser contundente de nosotros quienes hacemos del Estado. No es un compromiso solo del gobierno, sino de la Fiscalía, de la Justicia y de la Asamblea. Como ustedes pueden ver, todos estos hechos son importantes contar alrededor siempre de una noticia. Un hecho, el contexto, para poder entender, eh, y creo que Diario la hora lo ha hecho de una buena manera. Eh, por supuesto, mi saludo a, a las personas de allá, que tengo buenos amigos ahí. Así está la situación. Así se dio, eh, digamos, lo acontecido ayer donde según los testigos, y se levantaba esto en el parte policial, vieron que fueron dos sujetos motorizados en una moto, valga la redundancia, con cascos negros, quienes habrían cometido este, este asesinato. El mensaje hacia, evidentemente, el mensaje hacia la sociedad per se, hacia el gobierno, hacia el Estado, es, creo que es evidente. Veamos cuáles serían las acciones a tomarse en los próximos días pero va a ser determinante entender todo este contexto del sistema penitenciario que aquí les hemos venido contando eh, día a día. Ok, eh, preocupante evidentemente cómo está la situación de la crisis penitenciaria, pero es necesario también contarles a todos ustedes. Vamos a continuar con más. El siguiente mensaje a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil, ATM, pensando en tu seguridad, incorporar un nuevo sistema de seguridad integrado con un monitoreo constante mediante cámaras y geolocalización para, la, para taxis, buses, transportes escolares. Alrededor de 580 unidades ya cuentan con este servicio que seguirá siendo instalado paulatinamente por las cuadrillas de la, a, de la ATM en la ciudad. Bien, vamos con la siguiente novedad. Como les había dicho en un inicio hay dos puntos económicos que van a marcar la agenda en los próximos días, salario base unificado y el, el quitarles el subsidio a eh, las camaroneras, algunas camaroneras. Este es el comunicado que presentaba el presidente de la República 
que es el número 3, Chemita, cuando anunciaba la eliminación del subsidio al diésel del sector camaronero para las fincas de más de 30 hectáreas productivas. Eh, se elimina en ese sentido desde el 2 de diciembre, es decir, ya está en vigencia, es decir, hoy, si tú eres un camaronero eh, y tienes, este, digamos, para las fincas de más de 30 hectáreas productivas, pues ya no vas a tener este subsidio del diésel. Veamos, de, esto es importante y lo voy a ampliar de, much, de una manera eh, con, mucho más concreta con Alberto Acosta. Así que atentos también a este punto más adelante que será nuestro primer invitado ya en minutos. Seguimos con más novedades. Si tú estás en la época de tu edad en la que ya necesitas ahorrar dinero, en la que ya dices, es tiempo, ya me cansé, ya no voy a, este, ya no voy a gastar mi, mi dinero en, en farras y demás como lo hace Calonchito, por cierto, ayer estuve... Hay como enfocarle al calonchito. Ah, ya se despertó ya. Este, pero eh, ya no quieres ser como caloncho que despilfarra y el dinero en cada farra y ya quieres guardar tu dinero. Hazlo en una cooperativa segura y, por supuesto, en cooperativa de ahorro y crédito Andalucía con las tasas más bajas del mercado desde el 9.45% con un monto máximo de 200 mil dólares. Andalucía, toda una vida mejorando otras. Ayer en las, la serie de hechos que han acontecido sobre... Eh, digamos, asesinatos, delincuencia y matanzas, ha sido muy, muy preocupante. Esta era la siguiente novedad, donde según la policía, un niño de 10 años y su hermana de 9 años fueron asesinados por su padre. Por su padre. O sea, quiero que entiendan la magnitud de esto, que es evidentemente preocupante. Según las indagaciones del sujeto, los golpeó con un lanzadón en la cabeza y luego se colgó de una viga. Es decir, se suicidó el hombre después de haber matado a sus dos hijos. Veamos la, el siguiente video, Chemita, el número 4, y al volver lo comentamos. Estas eran las imágenes... Eh, que nosotros podíamos tener sobre este lamentable hecho. ¿En serio en qué clase de sociedad estamos? El padre mata a sus dos hijos y después de él mismo se suicida. Si es que a usted no le preocupa esto, en serio que es, es, es alarmante. Porque no, 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 no cabe en la cabeza cómo puede ocurrir un acto así. Vamos a seguir contando historias de esto. Ojalá que no se sigan repitiendo. Pero, como ustedes pudieron ver, esto sucedía el día de ayer acá en Quito. Vamos cerrando. También me confirman si ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom para eh, también dar paso al mismo. Vamos cerrando las noticias de esta mañana. A ti que nos ves desde la Perla del Pacífico, el programa Generación Digital inició ya su etapa de inscripción para que estudiantes de noveno bachillerato, décimo y noveno de colegios fiscales y fiscomisionales puedan acceder a tablets de 8 pulgadas. Regístrate ya hasta el 4 de diciembre. Ya te quedan dos días para registrarte. Anda ya. No dejes de desaprovechar esta oportunidad. Finalmente, el FUT. El FUT. Manta. Es preocupante, o sea, más que preocupante, sí, sí, da, sí, sí indigna esto. Al FUT que le están diciendo, oigan, vamos a subir el salario básico unificado. ¿Cómo que van a subir el salario básico, el salario básico unificado? Vamos a machar. 
es que no le suben salario básico, vamos a marchar. Esto era lo que mencionaba el, los sindicatos del día de ayer, pongamos en pantalla. Los sindicatos se quejan por el aumento salarial y no es broma, el FUD convocó una movilización en defensa de la vida que será el 8 de diciembre y entre las quejas está el aumento a 450 el salario básico. Hay más eh, razones detrás, por ejemplo, la Unión eh, Nacional de Educadores mencionaba que aún no se hace la equiparación salarial a los maestros, que creo que ese es una, digamos, un aspecto válido, ¿ya? Pero que se quejen por subir el, 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 el salario básico unificado sí me parece gracioso, por no decirlo hasta contradictorio. Vamos a hablar de esto, qué tanto perjudica a todos los sectores, cuál es el impacto económico hacia el Estado per se, lo vamos a comentar con nuestro primer invitado. Vamos con las entrevistas del día. Nuestro primer entrevistado será el economista Alberto Acosta Borneo. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Si tienes problemas con la gestión de los residuos que genera tu planta, Veolia te ofrece ya una gama de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama al 1-800-Veolia y acá también tienes su página web. Vamos con las entrevistas del día. Mi primer invitado es el economista Alberto Acosta, Borneo, a quien le doy ya la bienvenida. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. También te agradezco por haber aceptado. Alberto, vamos por partes. Creo que hay dos puntos que nos va a llevar a la conversación del día de hoy. Primero, el aumento del salario básico y segundo, el, la eliminación del, del subsidio del diésel del sector camaronero, aparte del sector camaronero. Primero, ¿de cuándo acá... ¿Y cómo uno puede entender que tanto el empleador como el empleado estén en contra del aumento del salario básico unificado, Alberto? Realmente es, llama mucho la atención porque el aumento que se ha aprobado es muy superior a la inflación en un entorno donde el mercado laboral atraviesa una etapa crítica. En lo mínimo que uno podría esperar es un, una comprensión de la situación del, del mercado laboral y entender que seguir elevando salarios de manera política va a dificultar la creación de nuevos empleos, va a dificultar que el grueso de los ecuatorianos, porque hay que recordar que siete de cada diez ecuatorianos no tienen un empleo adecuado, es decir, no ganan el salario mínimo. La mayoría de los ecuatorianos no gana el salario mínimo. Eh, eso significa que esos siete de cada diez van a tener mucha más dificultad para encontrar un empleo. Entonces, si llama mucho la atención esa falta de sensibilidad en donde, por un lado, eh, los grupos sindicales dicen no, no queremos ese incremento, es muy poco, queremos más. Pero estemos claros, están defendiendo los intereses de una minoría de ecuatorianos. Solamente 15% de la población económicamente activa recibe el salario mínimo. Se, eh, 70%, es decir, 7 de cada 10, gana por debajo del mínimo y este incremento salarial eh, lo único que hace es perjudicarles porque va a ser mucho más difícil para ellos conseguir un empleo adecuado. O sea, ¿te parece que tiene lógica que, el, digamos, los sindicatos o el FUD, en este caso el sector de los trabajadores, eh, tenga una molestia por el aumento? Va, pasa por ahí, dices tú, porque el incrementar el, el salario básico va a hacer que no haya tanta plaza de trabajo. Va por ahí. 
No, vemos que la, 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 el rechazo del FUT y de los directores sindicales es contrario. Claro. El rechazo de ellos no, no es que rechazan porque dicen no debe haberse incrementado de manera antitécnica, debe ser una, un incremento técnico. Eso no es el argumento de ellos. Uh -huh. El argumento de ellos es decir, queríamos más. Ah, okay. A mí no me interesa lo que le suceda al 70% de la población que no tiene un empleo adecuado, que no gana el salario mínimo, que gana menos que el mínimo. Eso no me importa, dicen los grupos sindicales. Uh -huh. Lo único que me interesa es que ese 15% que sí gana el salario mínimo, cada vez gane más. Va Esta es una visión equivocada. Vamos por partes, eh, porque hay varios puntos que tú acabas de dar en esta, en esta primera intervención y es importante eh, enfatizarlos. Tú decías que más pasó por una decisión política que una decisión técnica. Eh, te, es, es literalmente así, sobre todo, ¿conoces sobre la base de qué eh, digamos, evaluaciones técnicas se realizó el aumento del salario básico unificado? Y si tienes esos datos también, eh, si es que esto pasa, literalmente está justificado el aumento o no. Lamentablemente en el país hemos caído nuevamente en el populismo salarial. No hay ninguna justificación técnica. ¿Por qué 500 dólares de meta? Porque es un número redondo, es un número bonito, atractivo políticamente. No hay ninguna justificación. ¿Y cuál es el problema? El, aquí hay un tema de fondo y es que hay que reconocer que al final del día a nosotros no nos pagan por trabajar, nos pagan por producir. Y esto no es un tema semántico. Esto lo que nos, es un llamado a entender que necesitamos revisar cuánto produce cada trabajador. Si queremos que nos paguen más, lo que hay que hacer es que la producción por trabajador también tiene que subir. Eso se conoce como la productividad del trabajo. Entonces, eh, la elevación de salarios de manera política lo que hace es no mirar a la producción, no mirar si es que cada trabajador produce más. Y simplemente por un tema político comienza a subir los salarios 25 dólares por año, uh -huh. eh, que es una, una, un incremento antitécnico, yeah. porque termina haciendo que muchas actividades, sobre todo actividades eh, muy manuales, dejen de ser rentables eh, con esos salarios más elevados. Los emprendedores van a tener muchísima más dificultad de emprender y de contratar personas de manera formal. Y entonces se sigue expandiendo el mundo informal, que es lo que tenemos en este momento. Esos siete de cada diez ecuatorianos de la población económicamente activa que no tienen el privilegio de tener un empleo adecuado y que tienen que estar en la informalidad en donde no ganan el salario mínimo. Ahora, sobre este punto de, digamos, de no haber tenido una base técnica para haber aumentado el salario básico, precisamente quiero saber cuál es el impacto económico que esto puede tener. Eh, por un lado, claro, el gobierno dice, hemos cumplido, estamos haciendo lo que prometimos en campaña, pero el impacto económico a nivel de Estado, o sobre todo más que a nivel de Estado, a nivel del sector del empleado y del empleador, ¿cuál podría ser, eh, eh, Alberto? Bueno, el impacto es enorme y lo podemos ver en las cifras. ¿Qué tenemos hasta ahora? El, el empleo, el, el mejor momento del empleo se registró en 2014. Uh -huh. En 2014, cuando era el fin de la bonanza petrolera, todavía estábamos en la bonanza petrolera, eh, la mitad de la población económicamente activa tuvo un empleo adecuado. A partir de entonces caen los precios del petróleo y comienza a destruirse los empleos. Eh, se destruyeron eh, en pocos años alrededor de 500.000 empleos hasta 2019. Y después vino la pandemia y hubo una destrucción adicional. Actualmente estamos en una fase de lenta recuperación, pero todavía el camino por recorrer para volver a tener el número de empleos adecuados que tuvimos en 2019, entiendas empleos adecuados que ganan al menos el salario mínimo, uh -huh. eh, es un camino muy largo. 
tenemos al día de hoy todavía 468 mil empleos adecuados menos que los que existían en 2014. Entonces me podrán decir cuál es el costo económico, es gigantesco. 400 mil, 468 mil empleos menos al día de hoy, empleos adecuados, que los que existían en 2014. Y sin embargo, desde 2014 a la fecha, año tras año, han seguido ingresando al mercado laboral los jóvenes que en busca de un empleo y que no lo consiguen. Entonces estamos frente a una situación laboral crítica que requiere de mucha mesura, de mucha técnica y sobre todo de no aplicar incrementos salariales políticos, que lo que terminan haciendo es complicando aún más las posibilidades para que ese 70%, ese grueso de la población que no gana el mínimo en la actualidad, ahora va a tener una dificultad aún mayor de poder ingresar al mercado laboral, encontrar un, un, un empleo adecuado, eh, ganando al menos del mínimo. Con este contexto, Alberto, ¿a cuánto entonces debía haber subido, según una base técnica, a cuánto debía haber incrementado el salario básico? tiene que implementarse un mecanismo de medición de la productividad. No te puedo decir un valor a priori, eso es lo que se tiene que medir y eso es lo que necesita con la técnica. Medir cuál ha sido el incremento de la productividad del trabajo para que ese incremento laboral, salarial no destruya empleos o, o no complique el conseguir empleo del resto de la población. Y el tema de fondo es entender que necesitamos trabajar por mejorar el empleo. Es un tema crítico. ¿Cómo mejorar el empleo? Primero, tenemos que trabajar en una modernización de la legislación laboral, okay. adoptar las mejores prácticas internacionales, permitir nuevas modalidades contractuales. El mundo ha cambiado y no podemos seguir con una ley de hace casi 100 años, claro. cuando el mundo es totalmente distinto. Entonces, ese es un primer tema. Y el segundo tema es crear un mecanismo en base a una medición técnica, uh -huh. una medición de la productividad del trabajo, para poder hacer incrementos salariales en función de la evolución de la productividad del trabajo, para no tener el riesgo de seguir bloqueando el acceso al mercado laboral al grueso de la población. ¿Qué era, por ejemplo, el tema del código laboral que se viene discutiendo desde, recuerdas, desde que inició el gobierno que dijeron que iban a, a, a proponer un nuevo código? En el informe a la Nación el mismo ministro dijo que sí, que lo estaban hablando, pero como tú mencionas, claro, este es un punto importante que hasta el momento no se tiene una, una, una respuesta, digamos, fehaciente de qué mismo va a suceder con este, este, esta reforma al Código de Trabajo. Ahora, eh, quisiera también tener tu percepción, este, Alberto, sobre el manejo general del Estado en cuanto a sus finanzas, porque cuando antes de que sea eh, ministro Pablo Rosemena y estaba en la Cámara de Comercio de Guayaquil, por ejemplo, tú, él, eran de las voces que eh, hacían un análisis económico y tú aún lo haces eh, en cuanto a cómo se debía manejar el Estado. Hoy por hoy, que ves a, que ves a, a, a Pablo como ministro, y con base, digamos, esta, este aspecto del aumento del salario básico unificado, ¿cómo calificas a, a, al Ministerio de Economía en este tiempo, eh, Alberto? Bueno, yo creo que el presupuesto 2023 nos demuestra que no se ha logrado romper con esa inercia del gasto inútil, del gasto que no agrega valor. Eh, ¿qué, ¿Cuáles son los pendientes? Que lamentablemente todavía no se implementan. Lo primero es trabajar en una priorización del gasto. Priorizar el gasto significa gastar en lo importante, salud, educación, seguridad, y dejar de gastar en lo que no agrega valor al ciudadano. Ese, ese es un ejercicio básico que se tiene que hacer. El presupuesto 2023 más bien muestra una inercia en donde sigue creciendo el gasto. El gasto corriente sube 11%, el rol de pagos sube 9%, los aportes a la seguridad suben 38%, es decir, es gastar más en todo. Esa no es la ruta. La ruta es gastar 
eh, priorizando. Segundo, más calidad en el gasto, es otro de los desafíos. Y eso no se logra con las cifras de agregado, eso se logra con una reingeniería de procesos. Uh -huh. Que la, la actividad del Estado sea eficiente, que actúe de manera efectiva para lograr servicios de calidad. Y tercero, transparencia y rendición de cuentas. Eh, las leyes que permitieron toda esa corrupción abundante de los últimos años eh, siguen ahí, siguen vigentes. Entonces es urgente crear mecanismos de rendición de cuentas efectivos, por ejemplo, mecanismos también de delación premiada a los ciudadanos que eh, con razón demuestren un mal uso de recursos públicos. Ese tipo de mecanismos tenemos que crear para que en la práctica los ciudadanos nos transformemos en veedores de esa calidad del gasto público. En resumen, uh -huh. lo que necesitamos es abandonar esa obsesión por la cantidad de gasto y pasar a una nueva obsesión por la calidad del gasto. Si hablamos del tema de gasto, otro de los puntos que nos lleva a la conversación de hoy es, por ejemplo, la eliminación eh, del subsidio para cierta parte del sector camaronero. Por ejemplo, decía el gobierno nacional, eliminar el subsidio generará 160 millones de dólares de igual manera, para las, es decir, la eliminación del subsidio al diésel del sector camaronero para las fincas productoras de más de 30 hectáreas, es una decisión ética, responsable y con enfoque social. ¿Te parece que esta sí es una decisión antes que ética, una decisión técnica? Yo creo que es correcto seguir reduciendo y focalizando ese subsidio, porque es un subsidio perverso. Eh, destinamos más de 3 mil millones de dólares al año eh, a, para subsidiar eh, vehículos o movilidad o actividades productivas, eh, cuando ese dinero podríamos destinarlo para una educación pública del primer mundo, una salud pública del primer mundo. El país sería otro si no hubiese caído en esta trampa de los subsidios de los combustibles. Ahora, esto es un primer paso. Tiene que continuar con la eliminación en el resto de sectores. Ya. Y ¿Qué empezar sectores, con por ejemplo, se deben, deben ya no tener el subsidio? ¿Qué otros sectores? Eh, eh, solamente quién, más bien, la pregunta es quién sí debe tener subsidio, porque esa es también una de las trampas de la negociación con la CONAIE. La pregunta eh, que hizo la CONAIE es decir quién no debe tener el subsidio, eso no es correcto. La pregunta correcta y focalizar, el concepto de focalización es decir quién sí debe tener el subsidio, eso es lo que tenemos que discutir, quién sí debe tener. La regla tiene que ser un sistema de banda de precios como el que teníamos, uh -huh. donde el precio se, se mueve dentro de ciertos límites, reinstaurar el sistema de bandas, y para los que sí deben tener, aplicar un subsidio. ¿Quién sí debe tener? Transporte masivo de personas, buses, metros, tranvías. ¿Quién sí debe tener? Ciertos grupos marginados, por ejemplo, en el transporte para uso agrícola. Uh -huh. eh, eh, para, ahí podría ir incluso para los grupos indígenas o ciertos grupos de la población empobrecida que tengan un cierto cupo para uso agrícola de subsistencia. Esos son sectores que se pueden justificar y que sí pueden tener. Todo Alberto, el resto de la población uh -huh. tiene que ir hacia un esquema de banda de precios en donde los precios fluctúan en base al precio internacional. Tú mencionabas que la eliminación de los subsidios sí debe ser, eh, digamos, progresiva para los sectores, tomando en cuenta qué sector sí merece este subsidio. Pero, por ejemplo, ¿qué le dices? Porque ya ha habido algunos anuncios de ciertos sectores camaroneros que dicen, hey, nosotros somos los que más inyectamos en cuanto a dinero a la economía del país y nos quitan esto. No nos parece justo. ¿Qué les dices, por ejemplo, al sector camaronero que, por ejemplo, no está de acuerdo con la eliminación del subsidio? Tomando en cuenta Yo que creo que una buena el reclamo que están haciendo es justo en el sentido de que ¿por qué solo ese grupo y no al resto? Ya. Tiene que aplicarse la lógica para todos. Este, este proceso de eliminación de subsidios tiene que continuar con el resto de sectores, porque lo que no se puede hacer es comenzar a escoger a dedo 
a qué sectores elimino y a otros que están en condiciones muy similares se mantiene el subsidio. Eso definitivamente es injusto. Entonces, lo que hay que seguir trabajando es de una eliminación del subsidio a través de la focalización, creando focalizaciones adecuadas en las personas más vulnerables, en quienes más se verían afectados, como es quienes usan el transporte público. Si garantizamos que el transporte público tenga una tarifa subsidiada, uh -huh. ya los precios pueden comenzar a flotar en los combustibles nuevamente y se podría volver a reintroducir esa banda de precios. De manera general, Alberto, con lo que has estado viendo las decisiones que ha tomado el gobierno nacional en materia económica, ¿te parece entonces que estas decisiones han pasado más por un tema político antes que técnico? Vemos que lamentablemente la decisión del salario es una decisión absolutamente política. La decisión de eliminar la banda de precios, que yo creo que fue un logro histórico uh -huh. del gobierno de Lenín Moreno, eh, logró romper con una, un sistema perverso que había durado más de 40 años y fue muy costoso. Tuvimos que pasar un octubre de 2019 y en, al año siguiente, en 2020, se instaura este sistema de banda de precios, pero para llegar a un gobierno de Guillermo Lazo que lo elimina. Es un retroceso histórico totalmente. Entonces, yo sí creo que en estas decisiones críticas eh, ha faltado mucha técnica, ha habido demasiada política y sobre todo demasiado miedo a las presiones, a las la, a la, a amenazas de violencia. Ajá. Y veo con mucha preocupación que lamentablemente en el país se está instaurando esta manera de hacer política, que es el uso de la violencia como dirimente. Va, Depende va. de... El más violento al final del día es el que tiene la razón, y eso no es correcto. Tiene la razón el que tiene la razón, no eh, usando los, las facultades que tenemos para determinar qué está bien y qué está mal, no el que tiene la violencia. La violencia no te da la razón. Va, vamos a, a hablar de eso en la recta final, Alberto. Claro, entonces, tomando en cuenta este precedente que tú nos mencionas, Tal vez ya al gobierno le podría pasar factura el tema económico en lo político para los siguientes años, con estas con esas decisiones que ha tomado. Definitivamente, el tema económico, en el tema económico lo que estamos viviendo es una recuperación lenta. Okay. Y el problema es que la bonanza se acabó ya hace ocho años. Entonces, seguimos en y una etapa. Podría venir una recesión de... económica mundial, ¿no? Para el 2023. Exactamente, pero ya, ya llevamos una etapa, muchos años de ajuste. Entonces lo que estamos y lo que vamos a seguir viviendo es una economía lenta que no genera oportunidades. Eso le va a pasar eh, factura muy fuerte al gobierno. Y para poder transformar este escenario, lo que se necesitaba y todavía se sigue necesitando, son cambios estructurales, reformas que impulsen la inversión. Una, una guerra al trámite, por ejemplo. Simplificar todos los procesos administrativos, que sea mucho más fácil invertir, producir que no haya esas trabas burocráticas para quien quiere invertir en petróleo, en minería o en cualquier otra actividad. Uh -huh. Segundo, a abrir agresivamente mercados. Yo creo que ahí es donde mejores avances tiene el gobierno y hay que destacar. Está avanzando fuertemente eh, en abrir mercados. Tercero, internacionalizar el mercado financiero. Que venga la competencia internacional eh, bancaria y que eh, liberar el flujo de capitales. Está todo por hacer. Eh, okay. Cuarto, una reforma a la ley laboral todo por hacer. Necesitamos adoptar las mejores prácticas internacionales. Y quinto, una reforma tributaria, pero no para seguir recaudando cada vez más, sino para buscar una competitividad tributaria. Que el Ecuador sea atractivo para invertir. Que los inversionistas digan, miren ese país. Ese país es donde yo quiero colocar mis capitales porque ahí hay oportunidades. Esa sería la, esa sería la, la receta, la manera de poder impulsar el crecimiento vía mayor inversión y de esa manera generar empleo y oportunidades. En la recta final de la entrevista, agradeciéndote por tu tiempo, Alberto. 
La decisión o lo que se habría firmado en las mesas de diálogo, la famosa condonación de deudas, eh, que hoy por hoy le está causando un dolor de cabeza y que ya se calientan las calles para el 2023, como dijo Leonidas Isa. Ellos dicen, nosotros lo que necesitamos es un alivio financiero. Evidentemente la condonación la hemos criticado acá, que creemos que no debe pasar por ahí. Pero, ¿cómo le das alivio financiero a un sector social que te está pidiendo, oye, no alcanzo a pagar mis deudas? Eh, ¿Qué soluciones, o sobre todo, cómo le daría ese alivio financiero que no sea la condonación, que evidentemente tú estás también en contra de esto? Bueno, la salida es la renegociación de esas deudas, es extender los plazos, crear periodos de gracia de capital. Es decir, existen los mecanismos eh, y que van en el interés de toda la sociedad, porque tampoco a la banca pública ni a ninguna institución financiera le interesa que un crédito se quede vencido. Y hay que reconocer que hay una situación económica compleja. La situación del empleo es crítica. Eh, entonces eh, se entiende que haya problemas de pago y por eso sí hay que presentar esa sensibilidad para crear esos mecanismos. El gobierno tiene que negociar esos mecanismos, pero a, también hay que entender que hay líneas rojas que no se puede cruzar y una de esas líneas rojas es que el gobierno no puede malbaratar el capital de la banca pública porque termina destruyendo el bienestar de los 18 millones de ecuatorianos. La condonación de deudas de la banca pública, esos 200 millones que quieren que se les regale, implica un golpe muy fuerte al patrimonio de la banca pública y significa menos crédito a futuro para emprendedores, menos crédito para consumo, para ciudadanos, etc. Entonces, eso no puede para el sector gobierno. social si es que se da la condonación. El, el gobierno no puede aceptar una medida que destruye bienestar en la mayoría de ecuatorianos. Tiene que gobernar para los 18 millones de ecuatorianos y por eso es que tiene que de entrada ser claro y decir, podemos negociar muchas cosas. Se puede renegociar los plazos, los periodos de gracia, todo eso se puede negociar. Lo que no se puede negociar es que el capital no puede ser regalado porque termina haciendo daño a 18 millones de ecuatorianos. Y el gobierno tiene que trabajar para los 18 millones de ecuatorianos, no puede perjudicar a las mayorías. Ok. Eh, finalmente, Alberto, de manera muy, muy resumida, eh, ¿cómo calificas en el ámbito económico al gobierno? ¿Bueno, malo, regular? Yo creo que lamentablemente ha sido un gobierno que ha tenido muchísima debilidad por el lado político. Y eso está pasando factura en lo económico. No ha podido hacer las reformas estructurales urgentes que se requieren. Eh, la Asamblea ha bloqueado todas las iniciativas oficiales. El hecho es que lo único que se ha aprobado es más impuestos, que más bien va en línea de quitarle liquidez de la economía, una economía que lo que requería era más impulso, más actividad económica, generar más empleo. Pero lo único que se aprobó es seguir retirando recursos de esa economía. Eh, entonces yo creo que en materia económica, lamentablemente, todo está por hacer, esas reformas estructurales no se han podido hacer y mucho viene de la mano y es consecuencia de esa debilidad y los problemas en el manejo político. Son las declaraciones de Alberto Acosta Burneo, analista económico, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana. Alberto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Claro, lúcido en el análisis, eh, Alberto siempre cuando lo invitamos acá en el programa. Eh, me parece interesante la declaración que da de las decisiones en materia económica, por ejemplo, el salario básico unificado en su aumento, pasa más por una decisión política que una decisión técnica económica. Eh, todos los detalles a partir de esto les vamos a ir contando en, los trans, en el transcurso de los días según se vaya generando también la noticia. Vamos a seguir con más. A todos ustedes que ayer, mientras se publicaba, se daba esta noticia de que sí, que estamos a nada de que se elimine la, la visa Schengen, cambiando totalmente de tema, es importante hablar con las voces de la experiencia, a saber qué mismo, 
¿Es verdad esto? ¿No es verdad esto? ¿Estamos cerquita? ¿No estamos cerquita? Vamos a conversarlo a continuación con nuestro siguiente invitado que le damos paso de igual manera con la siguiente recomendación. Recuerda que una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó ya a Quito, Falcon, seguridad, lujo y confort al más alto nivel con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz. Láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior son algunos de los productos que te ofrece Falcon. Recuerda ya conoce sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Mira esta maravilla que hasta se prende. Bellecísima, así puede quedar tu auto. La, la silla de, así está, la, así, en, una, en una silla así está descansando Piedrita que está enfermo, le mandamos un saludo también a la, a la, a la piedra de la producción. Vamos con nuestro siguiente invitado, eh, de igual manera, cierto, antes de, a ti que estás viendo el mundial, recuerda que, ¿dónde lo puedes hacer? Porque ya mismo juegan a las 10 de la mañana, se dan más otra serie de partidos, tú tienes que hacer como yo, desde que me cambié, claro, mi vida es una maravilla, porque ahí puedo ver todos los partidos del Mundial, porque solamente recargando 3 dólares, tiene una vigencia de 3 días, yo tengo gigas ilimitados para ver todos los partidos en claro video. La aplicación que me permite estar enterado, ver en vivo, que a veces no tenemos chance de ver ahí, sino que estamos saliendo alguna cobertura, alguna reunión, yo voy en el taxi así, viendo el fútbol, en claro video. Gracias a esta tremenda promoción de gigas ilimitadas que ha presentado en este tiempo de Mundial. Así que anda ya porque aún falta el mundial, de aquí vienen octavos, cuartos de final, semifinal y la final. Anda ya claro para que puedas ver en tu celular. Vamos con nuestra siguiente entrevista, mi segundo invitado, el doctor Esteban Santos, a quien le damos ya la bienvenida. Es importante hablar del tema de la visa Schengen. Doc, ¿cómo te va? Muy buenos días. Mi querido Jeff, el gusto es todo mío, un placer. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo es esto que estamos a nada de no necesitar visa para ingresar a la Unión Europea, eh, Doc? A ver si nos das un poco de contexto de lo que ha acontecido y qué tan certero es esto o qué tanto debemos aterrizar a la realidad. Bueno, este es sin duda un logro muy importante de la administración del presidente Lazo. Eh, esta fue una promesa de campaña, esto fue un tema que se encapsuló en esta frase de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Ajá. Fue algo que lo inició el entonces canciller eh, eh, Mauricio Montalvo y que creo que se, se está culminando de forma muy exitosa por parte del canciller Holguín. Creo que siempre la parte de relaciones internacionales, la política exterior ha sido la nota positiva de esta administración. Entonces, eh, un poco para ponerlo en contexto, el Ecuador desde siempre quiso eh, tener este privilegio y este privilegio técnicamente ya fue concedido cuando el Ecuador suscribió el protocolo de adhesión al acuerdo multipartes que lo firmó la Unión Europea con Colombia y Perú, nuestro acuerdo de libre comercio. Nosotros lo que hicimos es adherirnos al acuerdo de nuestros vecinos unos años después y este acuerdo ya contemplaba esta exención del visado. Pero bueno, después vinieron las trabas y se dijo no tenemos el pasaporte biométrico. En mi criterio, mucho de esto tenía que ver con las nuevas condiciones que se daban porque eh, en relaciones internacionales y sobre todo en negociación los tiempos importan mucho. Vino una pandemia, vino una recesión económica, vino el conflicto de Ucrania con, con Rusia y una migración masiva de ciudadanos a la Unión Europea y claro, la, las condiciones cambiaron y por lo tanto se bifurcó mucho este, eh, este deseo que tenía el Ecuador como tal. Ahora, ¿qué se hizo? Y esto creo que esto es un trabajo muy, eh, muy bien elaborado y consensuado por parte del Servicio Exterior, insisto, en donde se dijo, bueno, si por el lado del acuerdo comercial todavía está muy bifurcado, vamos a hacer un lobby político y esto se logra a través justamente de 
del Comité de Libertades Civiles, Exacto. que el día de ayer dio esta votación. Y la votación fue 42 a favor, 16 abstenciones. En donde, y esto también es importante si lo llevo, no solo el Ecuador, es el Ecuador, Kuwait, Oman y Qatar que entramos en este grupo de países en que podemos eh, ser beneficiarios de esta exención siempre y cuando tengamos estas credenciales positivas en respeto a los derechos humanos. A ver, de ahora en adelante lo que sigue es la sesión que tiene que tener el Parlamento, que es donde literalmente Correcto. nos vamos a jugar todo. El canciller Holguín ha dicho que está más que confirmado que entre el 14 y 15 de diciembre de este mismo año se va a dar a cabo esta sesión. Ahí dice que igualmente necesitamos una mayoría de votos. ¿Cuántos votos? Explícanos también eso acá. ¿Cuántos votos se necesitan para que se dé paso a esta petición, a esta solicitud? A ver, entonces es importante decirlo que los tiempos no los maneja el Ecuador. Evidentemente es el Parlamento Europeo claro. el que no solo cuando se reúna, sino los temas dentro de la agenda que se vayan a aprobar. Esa, la pelota está del lado europeo. Entonces, lo que sí es importante decirlo para los ecuatorianos es que si bien entramos en este primer eh, compendio de países eh, y en el Ecuador lo que se dijo es abiertamente que el Ecuador ha hecho unos avances importantes en materia de derechos humanos que se deja siempre visto que todavía se tienen que hacer mayores avances en temas eh, en la crisis carcelaria, por ejemplo, con minorías indígenas o eh, un tema de todavía de, de diversidad de género. Eh, hay avances positivos y por eso es que se pide y se dice que el Ecuador debería ser beneficiario de esto. Ok, pasa de, del Comité de Libertades Civiles y como tú muy bien lo has dicho, Jeff, vamos al Parlamento. Y el Parlamento es el que termina de negociar directamente este acuerdo y será el que ya bilateralmente a posterior eh, lo implementará directamente con el Ecuador y con cualquier otro de los países a los que se sienta eh, tengan este beneficio. Entonces, ¿en qué cambia? El espacio Schengen, como se ha dicho, eh, te da libre acceso de bienes y servicios. En este caso estamos hablando de la exención de un visado para personas de corta duración, hasta 90 días que podamos ingresar a cualquiera de los países que conforman la Unión Europea sin este, este requisito que es hasta ahora por cada vez que uno quiera pisar este suelo comunitario. Pero en el Parlamento, ¿cuántos votos se necesitan para dar paso a esto? Porque ahí sí desconozco totalmente, digamos, en la Asamblea tiene 137 eh, para la mayoría, para una de las... Tiene que haber mayoría, no tiene que haber mayoría. En, 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 eso, en, en eso, me, me, tomas, me tomas a mí también la lección, no quisiera okay, darte okay. una, una no cifra equivocada, pero evidentemente tiene que haber una, una mayoría. Si tú recuerdas, hace tres meses estuvo aquí el propio presidente de España, el señor Pedro Sánchez, diciendo que cuentan con todo en nuestro apoyo como, como gobierno de España y eh, tenemos, creo, ahí también un principal, eh, un muy fuerte aliado y eso dentro de los comunicados, no solo del canciller, sino también del presidente que eh, abiertamente destacaron esta labor importante por parte de Cancillería y el Servicio Exterior Español. Entonces, yo ahora, te diría que estamos muy cerca. Ahora, ya digamos que en el mejor de los casos, que esperamos que sea así, que el Parlamento diga, ok, aprobamos que no necesiten... Este, la visa para poder ingresar a territorio europeo de, la, de lo que comprende el territorio Schengen. En ese sentido, ¿de ahí qué viene? Es decir, en ese momento ya, digamos, los ecuatorianos, ¿ya podemos ingresar así libremente o cómo se negocian las condiciones para poder llegar eh, sin esta visa? Por eso te decía que era interesante primero tomar nota que del acuerdo multipartes que tenemos firmado con la Unión Europea ya se menciona esta exención. Pero esta exención en este momento eh, no se da en virtud del acuerdo comercial, sino en virtud de esta votación que se da al interior del seno del Comité de Libertades Civiles de la Unión Europea. Entonces, la idea es que esto es un beneficio unilateral que en este momento puede dar la Unión Europea, que como lo da, lo puede también retirar. Uh -huh. Y eh, por eso es que insisto siempre en que esto, el que estamos hablando, 
por una buena cartera en relación a los derechos humanos. Entonces, eh, o sea, digamos, la base del análisis momento? para la, la, la visa es el tema de derechos humanos. Ese es un punto correcto, importante. Correcto, correcto. Ah, Esa es la punta de la lanza. Y, y wow. yo lo decía en clase con algunos alumnos, tomen nota lo que ha sido, lo que fueron las relaciones internacionales en, en, en tiempos pasados. Por ponerte un ejemplo, el, los Estados Unidos en su momento tenía esta famosa lucha en contra del de, de narcotráfico y lo hablaba a través de la ATPDA. Si usted se porta bien en esta lucha en contra del narcotráfico, yo te doy estas exenciones comerciales. Y eh, si es que yo creo que no estás haciendo buenos avances, te las puedo retirar. Y eso ocasionó un impasse importante en su momento con el gobierno de Correa, que dijo eh, y, y en sus palabras una sabatina que se puedan meter todas sus, sus, sus exenciones por donde ustedes mejor crean. Y esto, claro, que es lo que logró una menor competitividad con los ecuatorianos porque nuestros vecinos tienen un acuerdo, tienen las exenciones y nosotros vendemos los mismos productos eh, sin, eh, sin tener estas, estos, estas exenciones pues de la mano. Entonces, por supuesto que se volvía mucho más difícil. Entonces, en esta idea, Ajá. tú tienes otra vez una Unión Europea que si bien nuestros vecinos tienen ya estas exenciones en el marco del acuerdo comercial, Perú, Colombia, el Ecuador lo ha acaba de tener a través de esta votación que se da en el seno del Comité de Libertades Civiles. Y creo que en esto hay que estar un poco claros. Si hablamos de tiempo, Esteban, ¿en qué tiempo estimado podríamos tener una respuesta final, finalísima? Es decir, que, qué sé yo, que me digas, de aquí en tres meses eh, podríamos ya con negociaciones y todo decir, el ecuatoriano puede ingresar ya sin esta visa. ¿Es posible que esto se realice en el siguiente año o cuánto tiempo puede tomar una negociación así? Todo el mundo siempre me dice, bueno, ya puedo viajar eh, este diciembre a que conozcan los hijos a Papá Noel desde el suelo europeo. Lo mismo me decía cuando se, eh, tuvimos el acuerdo ya comercial en firme con, lo, con la Unión Europea. Bueno, ¿y qué pasó con el trago? Ya podemos tener Ajá. el licor eh, desgra desgravado en lo que pasa con los automóviles. Entonces, <ríe> mira... Eh, lo, lo, lo importante es entender que este es un gran primer paso, ya. que es un éxito efectivamente el servicio exterior ecuatoriano sin duda alguna y hay que reconocer lo bueno y hay que eh, señalarlo cuando se hacen bien las cosas y creo que este es un trabajo sí, muy señor. serio y técnico que ha hecho el servicio exterior. Eh, dicho eso, la pelota está en el lado europeo es el Parlamento Europeo, como bien se ha dicho, vamos a tener una última reunión en finales de año, podríamos, ojalá que así sea, eh, estar en ese orden del día, pero eh, yo me atrevo a decir que esta ya es una realidad, ya no tan a largo plazo, como se hablaba eh, al, al inicio de esta claro. administración, sino que esto ya es algo eh, plausible, que lo, ojalá lo podamos tener, y el canciller Olguín lo dijo, si es que yo no logro tener esa extensión, esta extensión eh, de visado dentro de eh, mi rol en el cargo, debería ser visto como, como un objetivo no conseguido por parte de la administración, así es que se sería, puso una vara un fracaso alta, para mi administración, dijo, claro. Correcto, correcto. Y entonces, tomándole la palabra, yo creo que ahora hay que reconocer cuánto se han hecho bien las cosas, y esto sin más sí. es, es un enhorabuena por todos los ecuatorianos, porque el éxito del servicio exterior del canciller o del presidente es el éxito de todos. Pero, a ver, ¿te atreves, digamos, a decir que al menos en el siguiente año podría existir ya una, una resolución final de esto? Yo espero que sí, yo espero que sí por el hecho de que el Ecuador no solo que sí es real, que tiene una política muy, muy fuerte en torno al respeto, no solo a las inversiones, no solo de tratar de marcar un marco de, de seguridad a través de la concreción de acuerdos comerciales, sino de hacer estos esfuerzos también que se lo ha dicho abiertamente en materia de derechos humanos. Tenemos un, un camino muy fuerte por delante y creo que nuestra, eh, el, el talón de Aquiles es siempre la gobernabilidad interna, nuestra, nuestra asamblea, el problema político, 
México, el tratar de tener esa gobernabilidad y los conflictos sociales por la inseguridad que estamos viviendo. Esos son los temas a seguir, pero eh, creo que hay uno, un horizonte muy claro y eso es algo que ha sido recalcado por parte de nuestros pares europeos y por lo tanto por el que el Ecuador en este momento ya está en esta categoría. Así es que sí, mi querido Jeff, yo trato de, de, de ser positivo, pero en este caso ya con, con beneficio inventario, con técnica detrás, porque ya tenemos una, una votación que lo avala y, eh, y esto quiere decir en la práctica que el, el horizonte cada vez es más cercano para que los ecuatorianos finalmente podamos ya ingresar en suelo europeo sin este requisito previo de visado. Así que según el doctor Esteban, el próximo año podríamos ya ingresar sin visa, siendo muy, muy optimistas. Ojalá que, que así sea. Doc, te quiero agradecer muchísimo. Siempre es importante hablar de estos temas contigo y sobre todo que nos das una luz de entender el tema internacional. Muchísimas gracias. Siempre a tus órdenes. Un abrazo. Un abrazo. Pudieran ustedes escuchar al doctor Esteban Santos, eh, uno de los analistas internacionales importantes y destacables a nivel eh, a nivel país sobre lo, lo que nosotros tratamos de comprender, conflictos internacionales, el tema de la visa Schengen, creo que queda muy claro. En el mejor de los casos, que ojalá que así sea, en el próximo año podríamos ya no necesitar de este requisito para ir allá. Hasta 90 días, es la propuesta. Quien tiene la última, la última decisión es el Parlamento Europeo. ¿Cómo va a terminar? Todos estaremos atentos. Bien, eh, algo que también quiero destacar, que sin duda lo hemos dicho aquí varias veces, el, si, si hay pocos de los poquísimos ministros en el gobierno nacional que son destacados, el canciller Juan Carlos Dolguín es uno de ellos. Lo hemos repetido aquí en varias ocasiones. Creemos que, y yo, yo creo y lo hablo por mí, está haciendo un trabajo muy, muy bueno. Eh, existió mucha crítica al inicio cuando se lo posesionó porque decían, no tiene la experiencia diplomática, eh, es un error, que no sé qué. Pues ha cumplido con el tema de los ecuatorianos en Ucrania. Los, los logró sacar del conflicto. Que aquí, que otra cartera de Estado aquí en el país no haya cumplido con los estudiantes no tiene que ver con el tema del canciller. Hoy por hoy se está hablando ya de la eliminación de la visa como requisito para ingresar hasta 90 días de allá, en la Unión Europea, en el territorio Schengen. Es tremendo. ¿Cómo no vamos a destacar esto? Y recordando las palabras que decía aquí en la última entrevista, estoy seguro que fue la última entrevista que dijo aquí el canciller, porque de ella les prohibieron venir acá a los ministros hasta ahora. Decía, si es que no logro el tema de la visa Schengen, será un fracaso en mi administración. Parecería que ese fracaso no va a llegar. Más bien sería todo lo contrario. Vamos a estar atentos a este punto. Vamos con nuestra siguiente y última entrevista para dar... Paso a la misma, a ti que estás buscando un respaldo en el tema de auditoría y contabilidad, anda ya Ecovis, porque si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate ya con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos con Ecovis, siente el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios, contáctalos ya. Aquí te aparece en pantalla su número telefónico, sus oficinas en Quito y Guayaquil. Ande Ecovis, no lo pienses más. Solo anda, si estás teniendo problemas con las facturas de la contabilidad, ande COVID, no hay ningún inconveniente, gracias a ellos siempre el mejor respaldo tributario y contable. Y contable. Cambiamos eh, radicalmente de tema eh, por un, digamos, un aspecto social que, se, que damos cabida aquí en la posta. En, alrededor del sistema de salud, en específico con los pacientes eh, con enfermedades catastróficas. Nuestro siguiente invitado es Bernardo Brito, presidente de la Asociación de, de Pacientes con Enfermedades Catastróficas, que lo que están rogando, lamentablemente están rogando, porque esto se les debería garantizar, 
son las medicinas para los pacientes con enfermedades catastróficas. Una deuda del gobierno nacional. Le doy la bienvenida ya a Bernardo, lo ponemos en pantalla para iniciar la conversación. Bernardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por el espacio. Gracias. Que a nosotros nos sirve un montón. Gracias también a ti por haber aceptado. Bernardo, ¿qué es lo que está pasando en eh, cuanto a los pacientes con enfermedades catastróficas? ¿Qué es lo que están solicitando? ¿Qué les debe el Estado? Bueno, realmente nosotros estamos solicitando que se compren los medicamentos para los pacientes de leucemia mieloide crónica uh -huh. para el periodo 2023. Este periodo nosotros lo venimos pidiendo anticipadamente desde el mes de agosto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque para el mes de diciembre, ya llegamos a ese mes, lamentablemente, estamos en stock cero. Quiere decir que no tenemos ya el medicamento en las farmacias del Teodoro Maldonado Carbo. Yeah. Y quiero aclarar que el problema de los pacientes con leucemia mieloide se da en todos los hospitales del Ecuador. Pero hay un grupo especial del Teodoro Maldonado Carbo eh, que necesita un medicamento de tercera línea que se conoce mejor como ponatinib, que es, es el que no químico. Ahorita. Y ese es el que no hay, no y, hay. Y en el caso y, de que no hay, ustedes tienen que comprar aparte por su cuenta, es decir, ya tienen que sacar de su propio bolsillo. Bueno, te diría que si tú me señalas un lugar donde podamos comprarlo, yo creo que en, es, en ese momento tienes una fila para vender riñones, pero la verdad es que no hay dónde comprarlo, ya que es un medicamento bastante raro para una enfermedad ya evolucionada, entonces no, no es fácil poderlo encontrar. Yeah. Sé que existen algunos proveedores eh, que están fuera del país, ni siquiera en el continente, sino que están, están por, por China, por India, por otros lados, ¿no? Por, por otro lado del planeta, al otro lado, específicamente. ¿Qué les dicen los, ¿Y qué las autoridades más? del hospital? Por ejemplo, ustedes van al Teodoro Carbo, les dicen no tenemos, ¿y cuál es la solución que les dan ellos? No, realmente esta administración del Teodoro Maldonado Carbo a cargo del magíster Francisco Pérez es, ha sido, a mi criterio, la administración más indolente eh, para resolver nuestro tema, porque ni siquiera nos dicen, oigan, sí, ya, para tal fecha les vamos a, a traer el medicamento o ya el proceso de compra está en tal uh, fase y por lo tanto no van a requerir demorar más tiempo para conseguirlo, pero no, nada. Mira, desde que se posicionó esta nueva administración, uh -huh. nosotros hemos venido pidiendo el medicamento justamente para no quedar en stock cero unas semanas antes. Desde que esta administración está, han pasado tres secretarias del área de hematología desfilando un saludo a la bandera por el, por el área, okay. porque son ellas las que deben iniciar el trámite de compra. Y desde ahí, desde el inicio, desde la raíz del debido proceso, está atascado. Entonces, por eso yo vengo aquí a reclamar públicamente a que se tomen las acciones correspondientes contra esta administración por parte de la Dirección General del IES y a la misma administración que todavía está bien sentadota en el sillón, haga lo que tiene que hacer, que es comprar el medicamento. ¿Cuántos? Normalmente, la excusa para no comprar las medicinas o comprarlas tarde es que realmente el hospital no tiene presupuesto, le falta, el gobierno no le da. Pero esta administración específicamente ha recibido una herencia de una devolución del IVA del gerente anterior, que fue el doctor Francisco Andino, por 69 millones de dólares. Eso quiere decir que tienen ya el presupuesto para asegurar la línea de medicación Pero no les da la gana. para el 2022 y 2023. Pero no les da la gana, en teoría. 
O sea, tienen el dinero no les da la gana ganar. de comprar, no les da la gana, no tienen el corazón, no tienen la intención. Por último, ellos no son los pacientes. Pues no, o sea, y mira, Bernardo, hay algo importante que la gente debe saberlo. Uh -huh. Esto es pero importantísimo. El medicamento de tercera línea de Ponatinib es la última línea de medicina que este grupo de pacientes requiere consumir. Okay. Si tú les quitas el medicamento y no ah, se los compras y, y los interrumpes, la médula crea algo que se llama ventana de fracaso. O sea, es un término médico para decir que te vuelves resistente al medicamento. Ah, y por lo tanto, okay. cuando te lo compren en tres meses, en seis meses, en un año, como suele pasar también, uh -huh. ya el medicamento no sirve. Y eso es sentencia de muerte. Porque eso, esos pacientes en ese lapso de que esperan o se mueren o se vuelven resistentes al, al medicamento cuando ya se los compren. Bernardo, por eso se le llama tercera línea, pacientes... porque es la última. Anteriormente los pacientes han pasado por primera y segunda claro, y han tenido que cambiar de medicamento, no porque la enfermedad sea grave, sino porque en la ausencia de los mismos uh -huh. han empeorado y han tenido que pasar a la siguiente línea, a la siguiente Bernardo, línea. A la en siguiente... ese punto, ¿cuántos pacientes eh, hoy por hoy se verían perjudicados? Es decir, ¿cuántos, ¿a cuántos les está afectando hoy específicamente que acceden al Teodoro al Teodoro Carbo, ¿cuántos pacientes tendrían este riesgo? Mira, ya solo quedan siete con vida. Ya se murieron, al, hasta empezar el año, eran alrededor de 12 de los de tercera línea. Ya. Pero ya quedan siete con vida. Murieron dos hace, creo que un mes, no más. Uh. Y como el hospital se queda ya sin partida para el 15 de diciembre, uh -huh. de aquí nos van a hacer esperar hasta marzo, cuando nuevamente tengan partida presupuestaria. Uh -huh. Hasta en esos tres meses, póngale la firma si quiere que se muere por lo menos uno y al menos dos se vuelven resistentes. ¿Por qué yo lo digo con tanta solvencia y seguridad? Porque no es que tenga la, la bola de cristal, pero es que ya lo he visto tantas veces, tantas veces que ya me conozco el, pro, el proceso, tanto de la enfermedad como, como el proceder de estos administradores insensibles del, de, la, de esta casa de salud. Finalmente, Bernardo, y agradeciéndote por tu tiempo, ¿Has logrado o han tenido algún acercamiento, por ejemplo, con el, el representante, el presidente del directorio del IES, el señor Ortega, o con el ministro de Salud, el doctor Roales? ¿Han tenido algún acercamiento con ellos? ¿Les han dado respuesta? Nosotros siempre estamos intentando que las autoridades nos reciban para poder exponer nuestros casos. En el caso de la Dirección General del IES, en el caso que mencionas el doctor Ortega, yo lo he etiquetado en algunos tweets, le he buscado por medio de otros compañeros para poder, que están en Quito, para poder este, tener una reunión y explicarle el caso, pero realmente las autoridades pues no cierran las puertas, ¿no? Es claro que el gobierno nacional y todos sus representantes, pues como ustedes también lo han señalado, ahora tienen una postura muy diferente, ya no son, ya no son lo que prometieron ser. Una lástima, ojalá que se pueda tener eh, respuestas ya, tomando en cuenta que lo que se está jugando aquí no es cualquier cosa. Es la vida de una persona, de un paciente que necesita su medicina. Estaremos atentos lo que vaya, a lo que vaya a acontecer con este punto, Bernardo, y te agradecemos por tu tiempo también con nosotros. Muchísimas gracias, Jefferson. Gracias nuevamente a, a todos ustedes por el espacio. A nombre de todos los pacientes. También gracias a ti. Fueron las palabras de Bernardo Brito, presidente de la Asociación de Pacientes con Enfermedades Catastróficas, que lo que están exigiendo es necesitamos medicamentos. Eh, a ver si es que el gobierno da alguna respuesta, a ver si es que el titular del IES da alguna solución sobre este punto. Eh, quedan siete pacientes. ¿El gobierno va a dejar que mueran estos pacientes?
o va a tomar alguna solución para que se les dé el... Porque tiene el presupuesto, lo que no quiere es ejecutarlo para comprar la medicina. Veamos lo que vaya a decir el, el gobierno nacional en este punto. Eh, sin duda la, la salud de las personas tiene que estar garantizada. Vamos a finalizar el programa del día de hoy, evidentemente con eh, la conclusión, el punto final de esta mañana, la opinión de todos los días eh, que en esta ocasión está dedicado precisamente a, al famoso food. Famoso food que lleva años con los mismos dirigentes, recién bueno cambiaron por, por, una, por una presidenta, pero que las voces de siempre siguen ahí con el, el, el punto de que nada les calza. Vamos con la conclusión del día. Esto es el punto final. Esta es la imagen que representa lo que son los sindicatos de acá en el Ecuador. Los sindicatos se quejan por el aumento salarial, tal como ustedes lo ven, y no, no es broma. El Frente Unitario de Trabajadores, por años, ha sido uno de los que dice que lucha por los sectores sociales. Que más allá de propuestas, lo que vemos son anuncios para movilizaciones, como lo están realizando. Esta vez el gobierno nacional, y a mí no... Yo no estoy aquí para defender al gobierno, estoy aquí para cuestionar la incoherencia de los sectores sociales que están manteniendo en estos momentos. El gobierno nacional anunció el aumento del salario básico unificado en 25 dólares, como lo prometió en campaña. Va a 450 para el siguiente año. Y este aumento le molesta a la gente que está representando a los trabajadores. ¿Cuál es la molestia de ellos? Como decía el señor Tatamuez, no nos basta con 25, necesitamos que aumenten a 75 dólares. Así de la nada, sin ningún estudio técnico. No se está dando cuenta el señor Tatamués, los sindicatos que pelean porque les están eh, diciendo que les va a aumentar, que se va a aumentar, no solo a ellos, que se va a aumentar de manera general el salario básico unificado. No están ellos siendo incoherentes con lo que promulgan. No son ellos los que decían queremos que cumplan con el plan de gobierno. Pero más allá de esto es ¿Tu cuestionamiento con base en qué? Nada le calza al FUD. Si se les da, movilización. Si no se les da, movilización. Y entonces, ¿cuál es la solución que ellos dan? Y entonces, ¿por qué no proponen algo? ¿Se han dado cuenta que se pueden disparar en el propio pie a los integrantes, a los miembros del de FUD? Porque si llegan a decir, queremos 75 dólares más y esto se llega a aumentar y tiene un efecto contradictorio en el que el empleo comience a bajar, el empleo adecuado comienza a bajar, porque no tienen para pagar esos sueldos, haya más desempleo en el, en el país. ¿Se han puesto a pensar en eso? Porque no basta solo con hacerse el gallito y decir, vamos a movilización cada vez que les canta. Hay que, hay que también tener coherencia en lo que se pide que están de acuerdo y que estoy de acuerdo en que protesten por el tema de la equiparación salarial hacia los maestros, es evidente. Pero cosas como estas no tienen la mínima coherencia, porque nada le calza al FUD, 
y porque lo único que les calza es la movilización y esta vez sin justificación. Esta ha sido la conclusión de esta mañana que como siempre y todas llega gracias a Colasil. Recuerda que llegó Colasil desde Europa nada más y nada menos que con 10 patentes mundiales. Recuerda que si te ven los huesos o las articulaciones debes consumir Colasil porque lo que ves aquí y escuchas cada mañana no es colágeno, es el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbido a nivel mundial. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar conectados a nuestra señal, por ser fieles a nuestro a, nuestro, a nuestras transmisiones y sobre todo fiel al programa. Quiero enviar un saludo enorme, ayer eh, no lo pude hacer, un saludo enorme a mi sobrino, te amo mucho André, que hayas tenido un feliz cumpleaños y el domingo estamos festejándote a mi buen enano que te quiero con todo mi corazón. Dicho esto, cerramos también, se viene el feriado por fiestas de Quito, felicidades a la capital de los ecuatorianos, eh, festejen con moderación, aquí, aquí vamos a tener sorpresas nunca antes vistas, este, fabulosos premios en el campeonato de hoy de 40 aquí en La Posta, dejen también ahí en sus comentarios quién cree que gane eh, una maravilla este, vamos a ver quién gana, quién gana hoy hoy tenemos el campeonato de 40 acá eh, tengo que decir que soy el ganador el campeón del año anterior sí que defendemos título este año pero con Robin, ya no, ya no con, con, con mi pareja que era en ese entonces de 40 lanita, le envío un saludo cierto eh, pero vamos a defender esta vez. Ahí está Chemita, están todos inscritos en el campeonato de 40. Sorpresas nunca antes vistas, las van ustedes a presenciar en las historias de la posta. Así que vamos con eso. Gracias por su fiel sintonía, siempre un gusto. Yo soy Jefferson Sanguña. Nos vemos aquí el día lunes con más información y más entrevistados. Tengan todos ustedes un lindo feriado. Disfrútenlo, gócenlo, cuídense. Y pues nos vemos aquí el día martes, si no estoy mal. Eh, pero bueno, nos vemos aquí en el programa. Un fuerte abrazo. Chao, chao.